0: A Xila està en vigor una Constitució aprovada el 1980 després del cop d'estat contra el govern de Salvador Allende. Ara en redactaran una de nova que ha de canviar la base social i econòmica del país. El procés va agafar embranzida en l'onada de protestes del 2019 que demostren que mai ha estat fàcil deixar enrere l'herència d'una dictadura. Benvinguts al Mapa Mundi. Mapa Mundi el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares.
1: Mapa Mundi. El podcast per saber què passa al món.
2: Primero empezó la evasión el 17 de octubre del 2019, empezó la evasión. Por el alza de pasaje y luego la gente empezó a ver que más que el pasaje eran todos los años reprimiendo. La gente se cansó de eso y empezó a salir a protestar a la calle Estaba con unos amigos y de repente los estudiantes de otro liceo fueron al, al metro y estaban los pagos ahí. Estaban a tirar lágrimas y ahí me sumé yo. Y ahí empezó toda la manifestación contra los pagos no, 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 no.
1: Al metro havia una evaió havia moltagent sabia a la calle estava tot la seva col·psada la gent intentavalligar a sus casess la noche ja estava tot en estudia
2: de Xile són
0: l'orcullo saltaron el torniquete té una olla a pressió consultant el piquete per la repressió Són xilens que van viure aquells dies d'esclat social l'octubre del 2019 l'origen del moviment polític que ha portat Xile a una nova constitució. Marta i Joan Aleix, ja heu parlat amb ells de Santiago de Xile, on sou ara. Hem sentit a parlar d'evasió ni també dels, dels Pacos. A Aclarim, Marta i Joan Aleix, a, a què es refereixen.
2: Sí, Quim, els Pacos és els carabineros, és la policia chilena. Joan Aleix Mata, periodista
0: resident a Xile.
2: I l'Evación és una forma més de protesta, que en el cas de Xile és el que va encendre l'espurna d'aquestes grans mobilitzacions del 2019. Eh, estudiants de secundària van decidir eh, no pagar el transport públic com a manera de protestar contra la pujada de les tarifes d'aquest servei. De fet, tenien el lema d'evadir, de no pagar, otra forma de l'erotxar.
0: Per tant, tot va començar per la pujada del preu del bitllet del metro de la capital. Crec que era d'uns 4 cèntims d'euro al canvi, que això és molt poc, però de seguida es va veure que al darrere hi havia un descontentament més profund, oi?
1: De fet, Kim, la, la consigna d'aquestes marcheren no són 30 pesos, són 30 anys, són d'aquests 30 anys d'un sistema neoliberal imposat aquí a Xile amb tot allò que comporta en privatitzacions dels drets socials, més està fent unes polítiques sempre a favor de les multinacionals nacionals i estrangeres.
0: Marta Viana, periodista resident a Xile.
1: Clar, tot això ha tingut al llarg d'aquests anys un impacte molt alt en la societat que ha generat una desigualtat enorme al país i per això també un dels altres lemes que es van poder sentir durant les protestes és no és una guerra xile despertó i aquest despertar amb aquestes marxes que van ser massives de punta a punta del país des del nord de Xile, des d'Arica fins a Punta Arenas, a la Patagònia... Doncs, realment van ser una sorpresa, no? pels partits tradicionals i, sobretot, pel govern de, de Piñera.
0: Aquests fets de l'octubre del 2019 se'ls ha definit a Xile com a estallidor social. Hi estàs d'acord o hem de parlar directament de revolta social?
3: Sí, a mi no m'agrada l'expressió estallido social. És es veritat que s'ha consolidat, tot el món la utilitza, però jo preferís parlar de revolta social, de rebel·lió social, perquè estallido té, per a mi, una connotació negativa.
0: Mario Amorós periodista i historiador, autor de biografies sobre Augusto Pinochet, Salvador Allende
3: i Pablo Neruda. Va ser una verdadera eh, rebel·lió social contra un model econòmic i social profundament injust.
0: Fins a quin punt aquests fets van ser contra les desigualtats socials de la societat xilena?
3: Jo veig dues coses. Per una banda, una desigualtat objectiva. Xile, segons l'índex Gini, és un dels països més desiguals del món. La bretxa entre els més rics i és més pobres, es el más grande de América Latina, juntamente al Brasil y del mont y por otra banda, un discurso de exaltación del modelo. En medio de esta América Latina compulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis. un Unos días de el esclado de la rebelión, el presidente Sebastián Piñera presumía de que Chile era el oasis de, de América Latina. Era un ejemplo para todo el continente, para el suportar éxito de las reformas econòmiques neoliberals. com una democràcia estable, el país està creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año.
0: La pujada del preu del metro es va suspendre finalment, però les protestes van acabar desmordant les autoritats. També hi va haver marxes multitudinàries pacífiques i algunes van derivar en violència! avançar que ja comerços i va haver vandalisme, el govern conservador de Sebastián Piñera va treure els militars al carrer i va decretar l'estat d'emergència, un recurs pràcticament inèdit des de la dictadura.
3: Estamos en guerra contra un enemic poderoso, implacable, que no respecta a nada ni a nadie, que està disposat a usar la violència i la delinqüència sin ningú límit.
0: Aquestes paraules del president de Xile, Sebastián Piñera, de centre dreta, van ser força polèmiques. Durant aquesta onada de protestes, la idea de redactar una nova Constitució ja hi era present?
3: Bé, aquesta eh, és es una proposta que té ja més de 10 anys. Hi havia una demanda, hi havia un moviment social que demanava una assemblea constituyente, en paraules de xilenos, ¿no? però era veritablement una demanda encara minoritària. A partir de les protestes d'octubre de l'any 2009, se va instal·lar la idea de que la manera de superar ese model profundament injust era canviar la Constitució. La Constitució de Xile té ara, 2021, ha fet 40 anys i és una Constitució imposada per la dictadura, va ser reformada en 80 a l'aula en 2005, però el nucli d'aquesta Constitució és profundament neoliberal.
0: Ara encara es mantenen algunes manifestacions cada, cada divendres, res a veure, m'imagino, amb les concentracions multitudinàries del 2019. quins són encara les persones que es manifesten i què volen?
2: El que hi ha ara és un cúmul de protestes diverses. Són protestes espontànies, són protestes autoconvocades, on no hi ha ningú al darrere, no hi ha cap organització, cap, cap sindicat que les convoqui. I s'hi poden veure molts col·lectius diversos. Un dels col·lectius que més es veu, per exemple, és el que demana l'alliberament dels presos polítics, de gent durant les protestes però també hi ha eh, molta gent que protesta, eh, hi ha una molta importància de denúncia a la brutalitat policial dels carabineros en aquestes protestes.
1: Se sigue invirtiendo en repressión, no en educación, no en salud, no en nada. Entonces... Es obvio que al menos los que tenemos de iniciativa vamos a seguir manifestándonos hasta que esto cambie. Hubieron muchas personas mutiladas, muchas personas que han sido asesinadas. Tenemos un montón de chicos que todavía están presos solamente por venir a manifestarse.
2: Nos cegaron, pero nunca nos callaron. Nos cegaron y unos cuantos más
3: cayeron. Nos cegaron y otros más se levantaron. Nos cegaron, pero nunca compañera nos callaron. Nos cegaron y otros más se despertaron Porque fuimos más que ustedes, porque somos resistencia La violencia, todos saben desde qué lado proviene
2: Nos cegaron, pero nunca, compañera, nos callaron
1: Cuando miro, le sonrío la indolencia Cuando miro, ya no sorprende la ausencia Cuando miro, determino que esta forma que me ocupa simplemente, compañero, es resistencia.
0: De fet, hi va haver més de 30 morts, més de 400 casos de lesions oculars per les bales de goma i més de 5.550 casos de violació de drets humans. L'actuació dels carabiners xilens van ser les pitjors violacions dels drets humans des del retorn de la democràcia xilena al 1990?
3: Sens dubte, va ser profundament preocupant l'actuació dels carabiners, el grado de, de violència, de repressió, el fet de que més de 400 persones per guerra. La visió, almenys en un ull, en protestes socials és verdaderament eh, preocupant i dona a, a entendre que la, les forces armades de Xile encara no han acabat la seva transició hacia, cap a la democràcia.
0: Marta, Joan Aleix, no, no he trobat ni un brí d'esperança que la nova Constitució pugui canviar la situació per totes aquestes persones que es
1: manifesten? Sí que l'hem trobat. Sí que ja és veritat que hi ha diversitat d'opinions. Hi ha un ampli consens en què aquesta situació política i social doncs, no havia passat mai i, per tant, que és un moment històric per Xile i que, en certa manera, de fet, arribar fins on han arribat ja és una victòria del poble, ja és una victòria de, de la gent. On sí que hi ha més diferències és fins a quin punt tot aquest procés constituent suposarà un canvi real, un canvi substancial per a la societat. Aquí sí que hi ha gent que veu amb més desconfiança el procés, sobretot gent adulta, gent d'edat avançada, que allà dubte més no?, d'aquests canvis substancials, i en canvi sí que ens en trobem doncs, molt joves, que aposten per una mobilització contínua durant tot aquest procés constituent per acabar doncs, aconseguint una transformació del país des de les seves bases.
2: Mira, yo creo que va haver haber algo, algo mejor de lo que tenemos porque en este país nunca había, se, había, se había participado
3: en una constitución de, este, de estas características donde hay posibilidades que la gente que tiene menos voz esté presente. Espero
1: que, que así sea porque confío mucho en la gente, mi esperanza está en la gente.
0: La confiança és en l'agenda i aquesta manifestant. Qui va estar al capdavant d'aquesta revolta del 2019? A diferència de les grans mobilitzacions del segle XX, no hi havia els partits d'esquerra o el moviment obrer? Van ser els estudiants, potser?
3: En realitat, centenars de milers de persones, no? Es van produir les manifestacions més, més massives de la història de Xile. És veritat que ja no estem al segle XX, on els partits d'esquerres o el moviment obrer organitzats en sindicats eren es que traían a la gente al carrer, ¿no? Ahora va a ser un movimiento social, eh, heterogeni, interclasista también, donde están los esfuerzos escarres en subte, pero también está la clase michana que fins a ese momento eh, bueno, parecía estar de acuerdo con el con modelo en un país donde la raya de división es entre, en cara entre dreta y izquierda, bueno, la dreta evidentemente era la que no estaba a esas grandes marchas, ¿no? Estaba con gran suportar al gobierno Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente para poder acordar una nueva constitución para Chile.
0: Era el 25 d'octubre del 2020 quan més del 78% dels xilens van votar a favor d'enterrar la Constitució del 1980, aprovada sota la dictadura del general Pinochet. Allò va ser el veritable punt d'inflexió per superar la dictadura?
3: Va a ser el primer gran pase en JUPTE. el gran la gran batalla. Conseguir los esfuerzos que están por un cambio de fondos en la Constitución, el modelo económico y social del país, tiene que conseguir eh, al menos dos tercios de eh, la Asamblea Constituyente.
1: ¿Por qué convención constitucional? Porque sus integrantes son 100% electos. Todos van a ganar lo mismo. Por primera vez en la historia será paritaria entre hombres y mujeres. Mi nombre es Leonardo,
2: soy candidato independiente a la Convención Constituyente. Voy sin partido político y se la pega juntar firmas para que estamos independientes quienes la escribamos y no los que están acá ladito, son los mismos de siempre.
0: He hablado con algunos de los a formar parte del grupo de 155 ciudadanos encargados de redactar la nueva Constitución els xilens van decidir que els que redactin aquesta Constitució no siguin parlamentaris. Molta gent sense
2: experiència política s'ha postulat per redactar-la
0: i ha, doncs, un rebuig a la classe política. I, sens
2: dubte, i sobretot ha sigut arran de, de l'estallitat social i per la gestió que les institucions van fer d'aquestes protestes, la confiança en aquestes institucions, que ja, ja era molt baixa, i aquesta desafecció brutal respecte al sistema polític és el que va empènyer després a molts ciutadans anònims a fe al sal a la política. Y de repente nos encontramos con los políticos de siempre firmando un documento que nos van a decir cómo van a solucionar nuestros problemas cuando no han sido capaces de solucionarlos en los últimos 30 años. Y ahí viene el decir no.
0: Fernando torre activista medioambiental y
2: candidato constituent independent. Estamos convencidos que necesitamos voces independientes de los partidos políticos para representar las demandas ciudadanas y construir la próxima constitución desde las bases.
3: Bien, y hay un gran desprestigio efectivamente de, la, de los partidos políticos tradicionales, sobre todo de, de la derecha y también de la democracia cristiana y del Partido Socialista, que son los partidos que han gestionado el modelo neoliberal desde la año 90, sobre todo en el caso de la democracia cristiana y el Partido Socialista, van a prometre en el 89, 90 superar el modelo económico de Pinochet. Y es verdad que eran han corregido, pero no lo han superado. Lo van a abrazar de manera crítica en un momento en que eh, a todo el mundo ese modelo estaba era el paradigma del éxito pero superarlo fa falta no no mes les forces y personas independentes gran movimiento social y político la mejor opinión es que desde la esquerra o está el partido comunista o está el frente amplio donde están sectores del partido socialista puen promogre una alternativa unitaria pero las elecciones parlamentarias y presidenciales a la tardor,
0: venen nuestros monólogos, tus discursos sin
1: color, nuevas ¿no que no estamos solos, millones de pueblo apolo al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más más tu dolor.
0: Molts dels que es van manifestar el 2019 volien acabar amb l'herència neoliberal de la dictadura de Pinochet. Aquest tema també haurà de quedar reflectit a la nova Constitució. No obstant això, ja m'imagino disparitat d'opinions, no?
1: Sí, de fet, és un dels punts de discussió i que estan en els debats de campanya de televisions locals i, i nacionals. Perquè ens trobem doncs, que el sistema neoliberal implementat aquí a Xile... Està present a tot arreu. Es pot veure en l'educació, en la sanitat, en el sistema de pensions. I això doncs, també és un dels motius perquè sindicats i col·lectius socials doncs, presentin, per exemple, els seus candidats, com la Natàlia Corrales, per revertir aquesta situació. Nos lleva?
0: Natàlia Corrales, sindicalista i activista de la coordinadora feminista 8M,
1: como organizaciones a decidir llevar una compañera o un compañero a la constituyente para disputar ese espacio, para asegurarnos de que se garanticen derechos sociales, para asegurarnos de que este Estado se convierta en un Estado solidario, garante de derechos y no un Estado empresarial, un Estado subsidiario como el que hay acá en Chile que es el laboratorio del neoliberalismo y que si tú no tienes dinero acá en Chile no puedes acceder a derechos básicos, por lo tanto aquí no son derechos, estos son privilegios.
0: És tan important, Mario, aquesta herència neoliberal
3: a Xila? Sí, aquest testimoni és clau. Tenir eh, que pensar que el, el cop d'estat del 11 de setembre de l'any 73, com sabem, derroca el govern del president Salvador Allende. La dictadura no tenia un programa econòmic i polític eh, definit, però els economistes neoliberals xilens que s'havien format a la Universitat de Chicago, el gran centre del pensament neoliberal, li van presentar a la dictadura el 12 de setembre, al dia siguient del cop d'estat, un programa económico denominado El ladrillo que Pinochet va a ordenar que se ponga en marcha a abril del año 75. Obviamente en dictadura y en midst de una represión terrible contra las fuerzas escarles, contra el movimiento obrero, contra movimientos sociales, es un programa económico que se va a poner en marcha en su en su oposición va a significar que cuando Pinochet va a tener que entregar el poder político eh, la mitad de la población en torno al 45% vivía en, en situación de extrema pobreza. Y juntamente a eso hay sectors socials que es van veure molt beneficiats per el model econòmic i que eh, han fet grans negocis. Tenim que pensar, per exemple, en Xile, eh, veu a persones de 80 anys treballant a les cafeteries, als quioscos de premsa, perquè no es poden jubilar, perquè jubilat significa passar a tindre que viure en 200 euros al mes en una ciutat on el nivell de vida és com, igual que en Madrid o Barcelona. No? Els professors de universitat tampoc es jubilen, ningú es pot jubilar perquè les pensions són pensions de misèria en virtud de que van ser privatitzades l'any 81 per la germà de l'actual president Piñera. Estudiar una carrera en Xile costa 700 euros, 600 euros al mes. La sanitat també, no és una sanitat universal i gratuita. Tota aquesta rebel·lió ve de que és un model profundament injust que eh, concentra la riquesa en un percentatge mínim de la població i que condemna la majoria dels xilens a una vida precària d'inseguritat de falta de drets reconeguts universalment.
0: Parlant de drets i tornant a la Constitució, serà redactada de forma paritària. Homes i dones, quin paper ha jugat el moviment feminista per arribar fins aquí, Marta?
1: Doncs ha sigut crucial per arribar on som ara, jo diria, Quim, perquè la lluita feminista aquí a Latinoamèrica en general, no? però, però Xil en particular, és molt forta. Van a, van a per totes, als carrers, a l'hora de denunciar doncs, tant les bretxes salarials entre homes i dones per apostar per una educació per exemple, no sexista i per acabar, sobretot, amb la, amb la violència de gènere. I això es pot palpar perfectament als, als carrers i, i a les parets de, de Santiago, per exemple, doncs allà hi ha molta reivindicació feminista. Crec que és important també recordar el paper que van tenir el col·lectiu Les Tesis, que era un grup de noies de, de Valparaíso, que el 2019, enmig de, de l'esclat social, van fer una performance per visibilitzar doncs, les violències contra els drets o les dones. I aquella performance, recordarem, va ser un crit que es va convertir en himne global del feminisme i que va recórrer molts països de, de, de tot el món. I el fet que aquell crit es que aquí a Xile i que sigui precisament aquí on ara s'escriurà doncs, la primera constitució paritària al món crec que és importantíssim. Des, de, des dels col·lectius feministes volen tenir veu dins d'aquesta nova constitució, Pero también nos alertaban que el concepto de paridad no implica que la nueva constitución sea 100% feminista. Para nosotros el, la paridad idealmente es eh, la que nos podría permitir que entremos la mayor cantidad de mujeres feministas a la constituyente, porque tenemos pinochetistas mujeres que son candidatas a la constituyente y probablemente salgan electas, eso es lo peor. Va a haber una tensión ahí permanente. La paridad no necesariamente es que vamos a tener una constitución feminista.
0: que respecte a les minories també serà rellevant en la nova Constitució, oi? Eh?
2: Sí, per primera vegada els pobles indígenes, o aquí es parla dels pobles originaris, tindran uns llocs reservats en aquesta nova convenció per redactar la nova Constitució. Dels 155 escons, n'hi ha 17 que estan reservats a aquests pobles originaris. I el poble maputx és el que en té més, en tindrà 7.
1: Com? Dejamos plasmado en esta nueva constitución el reconocer que hay naciones que son distintas y por lo tanto sus formas de vida son distintas.
0: Natividad Llanquileo, advocada i activista pels drets humans, candidata constituent pel poble mapuche.
1: Que tienen derechos com de ser lingüísticos, que tienen derechos territoriales, derechos políticos, derechos culturales. Entonces tiene que quedar ahí.
0: Aquesta representació indígena, Mario, també és històrica a Xile, oi?
3: Sí. Xile té un deute molt gran amb els pobles originaris, amb els pobles indígenes, sobretot el poble mapuche i també el poble rapanuí. Ha hagut una fortíssima repressió els últims anys de carabineros contra les demandes de recuperació de les tares ancestrals, de denúncia de la de las actuaciones transnacionales de la fusta por ejemplo a, a los bosques originarios y es otro de los, de los eh, desafíos que te a que es país eh, al futuro inmediato
2: Chilenas y chilenos hemos llegado a un
3: momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria, en breves horas más el gobierno que me honra en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democràticament por el pueblo chileno.
0: M'imagino que per redactar la Constitució participarà tothom que ho i tothom que surti escollit. M'imagino que també hi haurà, entre cometes, nostàlgics de, de la dictadura o, com a mínim, del model econòmic de la
2: dictadura, no? Sí, també hi són presents alguns partits, podríem dir més pinotxatistes, o defensors, acèrrims, d'aquest model econòmic neoliberal.
1: Creo que com cualquier model es perfectible, però sí canvió la cara i la vida de molts xileus. I esa es una realidad, o sea...
0: Macarena Letelier, advocada i candidata independent amb quota de la Unió Demòcrata Independent. Va defensar el nou referèndum per enterrar la Constitució de Pinochet. Ara es presenta per formar part del grup de 155 persones per redactar la nova Carta Magna.
1: Eh, se mejoró mucho. Eh, hay una desigualtat enorme. Pero creo que és conocer avances que du este país per el model econòmic de l'any 80 eh, tampoc reconer eh, que s'ha
3: sot. Lo que ha hagut els últims anys ha sigut un renaixer del pinochetisme més dur al voltant de la figura de José Antonio Cast, una mena de Santiago Bosca al Xile, el Partit Republicà vincles d'amistat força amb box a Espanya i representar el pinochetisme més dur. Hay un pinochetismo mes mes feble que está instalado a la sobre todo al partido de la Unión Democrática Independiente que da un soporte y que participa del gobierno de, de Sebastián Piñera y en la Alianza mes liberal hay un compromiso muy fuerte con el modelo económico que ellos creuen éxitos y esa será la gran la gran batalla.
1: Todas las manifestaciones son válidas y ahí es donde yo te digo que yo no tengo miedo, pero sí tengo un grado de preocupación muy importante, porque la manifestación levantó un punto Hubo un plebiscito para un proceso constituyente y la violencia sigue apoderándose ya de manera normalizada en nuestra sociedad. Y eso no puede ser.
0: ¿Es poden repetir així les maniobres de la dreta dels conservadors per aturar el procés de transformació social i polític i intentar així preservar
3: els seus privilegis? Bé, jo crec que, segons que décomposada la convenció constitucional, eh, bueno, aquest serà el lloc on es donarà el, el, el debat el perille es que la dreta obtenga más de un tercio de representación a la Convención Constitucional y de esa manera podrían bloquear democráticamente son las que son enormes que es van a definir para el proceso constituyente, podrían bloquear el cambios de Folk, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes són els triomfadors.
0: Màriu Morós és autor d'una extensa biografia sobre Salvador Allende. A partir del teu coneixement sobre l'expresident xilè i també el projecte d'unitat popular que el va portar al poder, quins elements creus que hi ha de la seva figura i del seu programa de govern que puguin tenir vigència en l'escenari actual de Xile?
3: Allende va guanyar la presidència de Xile democràticament en el any 70 després d'haver perdut tres vegades abans i d'encapsalar un moviment social i polític d'esquerres que va portar una lluita molt llarga per a conquistar la presidència de la república, la moneda, a l'any 70. Jo crec que el que més vigència té d'aquell projecte d'allende va ser la capacitat la intel·ligència política per unir a una majoria del país al voltant d'un programa polític de transformació, de proposta d'un socialisme democràtic i revolucionari, de superació del capitalisme, que en, en el context del, del món de l'època, del xil de tenia un gran sentit, va llevar a endavant transformacions de fons molt importants com la nacionalització les mines de cobre, la reforma agrària i ara la batalla és la mateixa unir a la majoria del poble de Xile per a construir un país amb més justícia social, amb més democràcia amb més igualtat, això és el que jo rescataria del projecte del president Allende i de la Unitat Popular, de manera molt significativa en les grans manifestacions de la tardor de l'any 2009 de la rebel·lió, és veritablement impressionant escoltar els millors de xilens cantant por ejemplo el derecho de vivir en paz de Víctor Jara da la represión del gobierno de del presidente Piñera, ¿no? Recuperar las canciones de Víctor Jara, que tiene una gran villencia en Chile, es recuperar aquel eh bueno, aquel sentir de la unidad popular de, del presidente Allende, que está muy vivo abuya a Chile.
0: Doncs amb els manifestants cantant Víctor Jara, acabem el mapamundi d'avui. Marta i Aleix, moltes gràcies, a reveure.
1: Gràcies i una abraçada. Una abraçada igual,
0: Kim. Màriu Morós, gràcies, a reveure.
3: Gràcies a vosaltres.